1: Bara på Storytel.
0: En natt i maj 1973 blir en kvinna brutalt mördad på en mörk gångväg. Lyssna på första delen i min nya ljudserie. Hennes sista steg av mig, Denise Rubberg, inspirerad av verkliga händelser.
1: Bara på Storytel.
0: Fantastic, congratulations, Ron. Just come pop in here och have a little talk if vi could. You always play with a, a lovely smile on your face. You smile when you come up here. Why do you get so much pleasure from
1: football? He's saying
0: he's got a happy disposition. that He always smiles when he does the thing that he loves best in the world and playing football. His list. Saw... Men
1: hela den här fantastiska matchen och allt, hela hösten
2: här, det, det mynnar ju ut i att han äntligen får priset. Ja men alltså, den här matchen, den här perioden, den här säsongen, det är ju peak Ronaldinho. Ja. Det här är Kullman för allt. Och antingen sätter du höjdpunkten just på klassikomatchen, eller så väljer du att sätta den. Några veckor senare när han vinner både FIFA World Player of the Year för andra gången i rad och Ballon de för för första gången. För nu fanns det ju ingen diskussion Nej. hur man han mätte, hur man han värderade, hur man han resonerade så var Ronaldinho både bäst och mest sevärd. Och den gamla brasselegendaran Tostau. Som fortfarande var en viktig auktoritet i diskussionen. Och som hade mandat att göra historiska jämförelser. Han beskrev det som att Ronaldinho kunde dribbla som Rivellino. Kunde öppna försvar med sina passningar som Gerson. Kunde skänka glädje som Garincha. Hade Ronaldo snabbhet, Jairs effektivitet, Sikkos teknik och Romarios påhittighet. Ja. Så, och... Då har man en rätt bra brasiliansk ja. fotbollsspelare. Ja. Då har man en fotbollsspelare som egentligen då enbart kan jämföras med den enda som Tostau utelämnade, Pelé. Ja. Och det var dit han var på väg. Det var snart den enda jämförelse som brasilianerna själva hade kvar. Ja, kommer och tänka på det nu. Han är bara 25 vid den här,
1: vid den här tiden. Ja, det bästa återstår. Han borde ha sju år framför sig där det liksom
2: bara nästan blir bättre. Ja. Han hade ju framförallt då en vår, en sommar, ett 2006 som skulle ta det här upp ytterligare en nivå. För visst, han var redan världsmästare, men då hade han varit en spelare bland andra i ett förhållandevis ordinärt brasilianskt mästalag 2006. Då skulle han vara en självklart lysande stjärnan i ett brasilianskt mästarlag som skulle visa sig vara tidernas bästa landslag. Och visst redan 2005 hade han ju vunnit den spanska ligan. Men nu skulle han ta täten då FC Barcelona återerövrade Champions League för första gången på 14 år. Och hur går det då? Ja det här sistnämnda. Går ju alldeles förträffligt För Barcelona. Gör just det som. Folk hoppas på. De vinner ligan. Igen. Och så kompletterar de. Med att bli. Europamästare. De har ju en svit här. att De vinner 18 raka matcher. Och. 24 fighter obesegrade. De framstår som rätt orubbliga. Och passar ju på vägen i Champions League på att ta revansch på Chelsea. Vann 2-1 borta. Och så avgjorde Ronaldinho hemma. Och det är också ett minnesvärt jävla mål. Just för att han gör det där du pratade om tidigare. Han visar att han kan besegra även en stark motståndare- på alla olika sätt. Året före hade han liksom lura bort- Chelsea-försvaret och John Terry- genom att stå och svänga med höfterna- och skruva i vägen tåpaj. Nu gick han ju raka vägen mot- Chelsea-försvaret. Och bulldosade över- John Terry och dunkade dit bollen. Alltså han sprängde- Chelseas backlinje- med ren och skär råkraft. Ja. Och då var bara så att- ja, han kan fan det också- den djävulen. Och sen passerar de Benfica. Och så är det Kevchenkos Milan i semifinalen. Och då är det ju inte någon egen dribbling. Eller något lurigt skott. Eller en kraftaktion som blir utslagsgivande. Utan då är det ju spelblicken. Och den öppnande passningen till Ludovic Gigi Som avgör matchen. Då är det framspelaren Ronaldinho. Som briljerar. Det verkar överhuvudtaget inte existera något sätt att stänga ner honom. Att hålla honom tyst. Att anonymisera honom i en stor och viktig match. Men i någon mån är det väl det som sen händer i själva Champions League-finalen. För det blir ju en märklig och sönderrikt match. Där Arsenal får en spelare utvisad tidigt. Där de ändå går upp i ledningen och sen försvarar sig furiöst resten av matchen. Och Barcelona vänder ju och Barcelona vinner ju. Men Ronaldinho's bidrag är rätt marginellt. Och det har väl inte minst kommit att förevigas med den intervju som Thierry Henry gav som förlorade efter slutsignalen. När han liksom ska förklara vad som hände och varför det vände så har jag någon utläggning om att ja, men alla pratar om Ronaldinho, det är allt folk har snackat om, men jag såg inte Ronaldinho I didn't see Ronaldinho, I saw Henry Klaassen ja. för att Henke kom in och tillförde den dimension som Barcelona dittills hade saknat Det Skulle... är för alltid var jävligt stolt där som svenska Jag är för alltid för evigt tacksam gentemot Henry Klaassen för den där insatsen Det var faktiskt den första Champions League-finalen som jag såg privat på plats. Aha. Jag var där utan att jobba hade vunnit biljetter på EFAs lotteri, och den är med min polare prösen. Och att den upplevelsen skulle sluta med att Arsenal blev Europamästare efter ett mål av Sol Campbell. <laughs> Det var det är riktigt aktuellt. Vad har du gjort för dig? Ah, ja, alltså, det, var, det var helvetets plågor ja. där på läktaren. Jag rökte en massa där på matchen. För jag, så här, alltså. jag röker aldrig. Ah, ja. Jag liksom mycket ut för att jag drog en jag cigarens. Alltså, jag gör inte det. Ja. Men fan, jag rökte i den där mannen var som en liksom kurdis jobba som bara stod liksom tryckte i med mig cigaretter. så Min egen tacksamhet gentemot Henrik Larsson för den kvällen den saknar gränser. Ja. Men vill man och använder man just sig av historiens ljus då kan man ju se det här som ja, någon ganska tidig men ändå rätt tydlig varningsklocka. Vad fan? Det var ändå en Champions League-final som Ronaldinho bara lät passera förbi. Och den diskussionen och den analysen försvann ju rätt mycket. Från att Barcelona ändå vann. Och det är klart att han var partits mittpunkt efteråt. Även den här gången. Det var ju trots att en final som spelades i Paris. och Ronaldinho kunde Parisnatten. Han hade sitt gäng. Där, <här> han, hade, <ja. här> han hade bra grejer på gång den natten. Så liksom, den här kritiska reflektionen kring hans insats. Den försvann ju bara i världen. Den upplevdes som helt oviktig bucklan var lyft, titten var vunnan. Nu tar vi nästa led av det här förestående för evigandet av Ronaldinho som är en av hela fotbollshistoriens allra största. Nu är det dags för VM i Tyskland och förväntningarna slog ju i taket. Det var ju inte av en anledning utan av dussintals olika anledningar där den främsta ändå var Ronaldinho och hans position. Som en regerande världsmästare, regerande Champions League mästare, utsedd till världens bästa spelare två år i rad. Vunnit den spanska ligan två år i rad. Världens mest berömda, högst betalda och mest marknadsmässiga fotbollsspelare. Skulle han nu leda laget till ett nytt VM-guld, då skulle i alla fall hans meritlista kunna jämföras med Diego Maradonas, och då skulle de där parallellerna till Pelé verka ofrånkomliga snarare än vanvettiga. Och det var ju den individuella dimensionen den vi fokuserar på nu, men sen fanns ju också ja, men den kollektiva dimensionen för så som brassarna själva uppfattade förutsättningarna in i detta VM så fanns ju bara två alternativ antingen blev de älskade gnistrande färgsättarna av en turnering likt det brasilianska laget hade varit 1982 eller så blev de allt det plus även världsmästare som det brasilianska laget hade blivit 1970. I deras egna ögon så finns det ju bara två landslag i världshistorien. Ja. Och där är Brasilien 70 och det är Brasilien 82. Ungefär lika bra men det ena laget lyckades med bisaken att vinna. Och det andra nådde inte riktigt ända fram. Men de hade stjärnorna och karisman och underhållningsvärdet som gjorde dem eviga. Och det skulle ju detta lag också göra. Det fanns liksom inget annat alternativ. Hade sin Quartetto Magico där längst fram. Med Ronaldinho. Kaká som skulle vinna Ballon d'Or året efter. Ja. Och Adriano. Robinho. Och, och Ronaldo så där fanns ju Pernambucan och Pernambucano kvar. Ja. Och det var så många jävla alternativ. Så man var bara frågan om hur de skulle pussla ihop allting. Och... Jag svepdes ju i alla fall delvis med av det där. För jag sålde ju återigen in att det var dags för mig att verkligen suga in samband. Jag ägnade ju inte mitt VM 2006 åt att följa det svenska landslaget. Utan jag följde det brasilianska. Ja. Både inför och under turneringen. Och det innebar att när jag kom med min koffert för att inleda VM-månaderna då hamnade jag i platsen som Mark Twain kallat för paradiset jag kom till Schweiziska Veggis för Schweiziska Veggis hade valts ut bland 800 olika städer som ansökt om att härbergera det brasilianska förlägret och schweiziska Weggis hade valts ut eftersom att schweiziska Kentaro styrde någon typ av marknadsrättigheter för det brasilianska landslaget. Och det gick ju att begripa att Mark Twain kallade plats för paradiset för naturskönt där, det med fan där vi firvaltstätter se. Väggis. Ja, ja, alla talar som. Lite ja. en sveitsisk, ja. jag ska inte säga bergsby men det ligger liksom på någon form av sluttning ner mot det vi i Sverige kallar för Luzernsjön. Ja. Ja, det är spaigt som sagt, Det känns som att dit åker man nu för att hitta balansen, friden i tillvaron. Oh. Men det hade ju hänt en del med intrycket när väl den brasilianska invasionen var genomförd. För de smällde ju upp en stor jävla stadsfest i den här lilla byn. De Bokstavligen de på att utrymma grisar och kor när jag det kom jag dit. kommer ihåg. Så, ja, liksom, de var sådana
1: jävla kajpinja-stånd. Det var, var som ja, stadsfest ja.
2: liksom. Med så gata fram och träningsanläggningen och så liksom inhyrda svejsare som fick klä ut sig till brassar för att spela dåliga trummor. Ja, det var ganska vederbarligt. Det var det faktiskt. Hade liksom dragit upp en så här kristusstaty i och fake material på något av dessa Sound of Music och... det var det är så roligt ja, det var också bedrevligt jo men i sin bedrevlighet jag roligt. vet inte hur många som egentligen kanske bor i vägges inte vet jag om det är ett par tusen kanske, de bussade in 20 000 dit varje dag vad stort som en hel halv Roskilde festival liksom och sen träningen, det var inte snack om stängda träningar direkt och brassarna skulle gnugga fast utan de sålde ju 5000 biljetter till varje träning fullt varenda dag ja. tio dagar i sträck och det var någon gång, jag kollade det, och så jag tror jag skrev en artikel om det en dag de bara skulle ha fysträning och det var inte världens mest intensiva fysträning men det var att liksom springa hoppa, rulla på grejer ja, då gick svarta börsplåtarna för 700 spann och det är inte världens högsta pris ja, ja. men då liksom, kolla fysträning ja, ja. för sju, va? Alltså, va... på ja. ja, vad fan är detta liksom ja.
1: Mm. Den går så här Jag vill tro att detta är 2010 Arsenal spelar otrolig fotboll och ska bara städa av Sunderland och leder med 1-0 på stopptid mm. Jag har 12-1 med häng på 13 Jag minns som sagt inte vilket år det är men målskytten glömmer jag aldrig Darren fucking bent Han bombar in 1-1 och 12 blir 11 som sen blir 10-1 Styrtid bestämde verkligen otroligt och otroligt grymt ibland Tack för en fin podd. Om jag inte
0: har helt fel så har Darren Bent även en historia i Tottenham va? Det
1: har han. Verkligen. Ja, men det går sen... vi inte in på nu.
0: Nej men det var ändå fint att Darren Bent sänker Arsenal för
1: Sunderland. Ja det får man ändå säga. Men vi säger stort tack till Thomas. Och vi säger stort tack till våra vänner på Tipset. Vi är sponsrade av Iconobank. Och Iconobank är ju banken för allt som rör hus, hem och ekonomin
0: däromkring. Och de har ju också en tagline. Som är Sveriges hemkäraste bank. Är inte det exakt det man är ute efter när man söker efter en bank? En bank med tydliga, bra bolån, privatlån, sparande med schyssta villkor. Konkurrenskraftiga räntor, Håkan. Det är väl det enda man bryr sig om med dessa dagar. Ja, Och så vidare. Så
1: är det faktiskt. Ja. Ja. Och de har ju faktiskt rätt att kalla sig Sveriges hemkäraste bank. Därför att Ikono Bank startades av grunden till Ikea. Precis. Och det går ju så jäkla dåligt.
2: Ja, verkligen. Även om man inledningsvis valde att inte riktigt tro på det- för att det inte fick lov att vara på det sättet. Men premiären mot Kroatien är ju någonstans en upprepning- av premiären mot Turkiet fyra år tidigare- minusfuskandet och filmandet för Brasilien höll inte på så mycket med det, de var bara dåliga och långsamma och trögrörliga och de hade ju sin quartetto magico med Ronaldinho Kaká, Adriano och Ronaldo, ja. men det var ju bara orörligt och klumpigt och kroaterna var ju bra och hade en plan och spelade med intensitet så Kroatien klart bättre, sen är det ju för sig så att Kaká är bra Ja. Kaká är så bra som vi förväntar oss att han ska vara och han tar ett initiativ och skruvar upp en boll i krysset och avgör matchen på så sätt men det var fan ingen gillande insats överhuvudtaget men genom hela den här turneringen så såg det väl sen ut på ganska exakt det sättet och de vann sina matcher Ott allt svagare motstånd, och på så sätt kunde man ändå inbilda sig att allt var förmodligen okej okay ändå. När det väl behövs, oh. då kommer de vrida upp. Oh. Och de liksom växer ju in i turneringen, så är ju alltid Storlagen. Oh. Ska inte vara på topp i gruppspelet, utan det är i de sista matcherna som de kommer maxa sig. Men de möter, vad fan är det, Australien och Japan oh. i de två återstående gruppspelsmatcherna, och de vinner, men det är absolut inte bra. Och det är ju jättetydligt för blotta ögat att det ja, är därför att det är ett för ålderstiget, orörligt och temposvagt lag. Ja. Ronaldo han hade, väl, han hade väl några medicinska problem som påverkade hans vikt. Det är i alla fall det som har sagts i efterhand. Men... Han var ju en bra bit över 100 kilo. Nej. Alltså han, ja, han var gordo på riktigt. Nej, inte hundra kilo. Ja, ja, ja. ja. Jo, 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 jo. Han spelade inte VM och vägde 100 ja, kilo. Japp, att han gjorde. Nu... Nej, det kan inte stämma. Nu har jag inte dubbelkollat det här i realtid. Jag skulle 85. Nej, nej. 180. Alltså jag inte dubbelkollat det i realtid. Men jag minns det starkt som att när det väl offentliggjordes var... Ronaldos faktiska medicinska situation hade varit under VM så var det i alla fall en vikt som vid turneringens påbörjande snuddade vid hundra. Nu ska jag inte säga liksom med säkerhet att han vägde 102 två i den men lätt 96-97 kilo. Ja det, ja, det är helt jävla otroligt. Ja, men minst... Man
1: kunde springa. Liksom. Ja, det,
2: det kunde han ju knappt. Nej. Han var oerhört orolig och... Ja, det ska som sagt ha varit någon medicinsk åkomma ja. som ledde till den här ja. viktövningen. Ja. Man, man får egentligen inte lov att skratta. Jo, för man visste <laughs> okay. <vad> det. <laughs> vi ska göra avsnitt om Ronaldo framöver. Där vi beskriver hans storhet också. Vi ska inte göra oss lustiga åt hans fysiska storlek enbart. Men han var inte i perfekt skick VM 2006. Och i det här spelmodellen som Brassan använde sig av. Så var det jätteviktigt med deras Zagueros. Alltså det vi idag kallar wingbacks. Ja. att De skulle ju själva kunna täcka en hel kant. Både offensivt och defensivt. Och det hade de ju kunnat. Roberto Carlos och Cafu. Ja. Men det var alltså de här grabbarna som skulle ha spelat med assist för 20 år sedan. Ja. Alltså folk som hade kommit upp i åldern. Cafu var 36- vid det här laget. Och även om han var ett superproffs. Roberto Carlos var 33- men var väl på ett sätt- inte ett superproffs på samma Nej. sätt. Det var ganska gamla 33. Och på samma sätt- så var ju även Adriano- och faktiskt- Ronaldinho- gamla spelare. Oh. Inte ifall man tittade på- deras ålder när de var födda- hur långa karriärer de hade haft- men när man följde deras kurvor. Ja. Och när det kom till Adriano hade vi väl redan tvingats börja förstå det. När det kom till Ronaldinho så ville vi ju inte tro det. För det här var ju ändå en ganska färsk förändring. Att nedgången hade börjat. 26, ja. Men det var tydligt redan i VM. Och okej, okay, Brasilien vinner åttondelen mot Ghana med 3-0. Och det framstår ju som rätt imponerade siffror. han är ändå starkt lag. var ja. Ronaldo går ju mål. i tidernas bästa målskydd. Ja. Rycket han drog iväg där. När liksom passerade målvakten och petade in den. Ja, jävlar. Men det här är ju en VM-match som det verkligen har bedrivits. Ett utredningsarbete runt. Och det finns ju grävande journalister där ute som tycker sig ha... Faktabelägg för att påstå att den här matchen var uppgjord. Att Ganeserna sopade den. Och det vet jag, alltså, jag tror inte vad var i det ena eller andra hållet. Men de var fan inte bra, Gana. Jaj. De var ovanligt lättpenetrerade. Det kunde man bara konstatera. Så, okej. Okay, nu har de ändå tagit sig till VM-kvart. Och de har ju nästan inte släppt in ett mål. Och de gör ändå tre på Gana. Utan att förta sig. Så det är väl nu det ska börja ja. då. Det är väl nu de ska bevisa vilka de är. Det är nu kvartsfinal mot Zinedine Zidane och Thierry Henrys Frankrike. Och blickar och förväntningar på Ronaldinho även internt. Brassan hade en andra tränare som heter Mario Zagallo. Mm. Urgammal. Mm. Han var kanske 70. Framstod som 110. Oerhört liksom fårad. Liten knotig gammal storspelare. Och han ska ju sagt i omklädningsrummet inför Frankrike matchen. Okej. Okay, Ronaldinho. Alltså när kommer den riktiga Ronaldinho att dyka upp? Alltså inte den här versionen som gör en uselimitation, utan den riktiga. Alltså han som spelar för Barcelona. Kommer mm. han idag kanske? Dags för det. Och så kände väl alla även om det inte uttrycktes lika öppet och lika direkt riktat mot Ronaldinho. Men nej, han dök ju inte upp överhuvudtaget. Det var den där bleka imitationen som knappt ens deltog, knappt ens bidrog och liksom jämföra Ronaldinho mot senare Zidane den här dagen. Det är 0-10. Ja. Ronaldinho gjorde ingenting sedan gjorde allt. Ja och fy fan vad bra han var Sidan där oh, oh. han ville verkligen visa ja, jag hade ju oh. liksom ja, men, åkt till VM, följt det brasilianska lönsloget till Ronaldinho över tid för att få se fotbollshistoria skrivas oh. och det minns jag ändå att jag kände den här kvällen i Frankfurt att ja ah, det fick jag ju, bara inte riktigt som jag trodde, Nej. men den kvarten Sidan gör mot Brasilien one for the ages alltså en av de stora, individuella landslagsinsatserna ja. vi har sett under min
1: livstid. Ja, det, är det. det är nog nästan mitt stora minne från det här hela världsmöshet. Alltså, Zidans match mot Brasilien liksom.
2: Ja, han var helt Fan. outstanding, helt överlägsen. Mm. Nej, för, det, ursäkta. Jag kan inte låta det vara så,
1: men... Det stora minnet är ju naturligtvis Zidane i finalen, ursäkta.
2: Ja. ja, men det är ändå Zidane kopplat. Ja, ja, Sitt och rätta sig själv. Nej, men vad fan. Det där kan man bli häcklad för. Ja. Blir man häcklad för tjänarna då? blir ja. ja, Det fanns rätt mycket kul att minnas. Fan, semifinalen mellan Tyskland och Italien i Dortmund. Vilken jävla match. Ja. Och mycket därtill. Det ja, var mitt första VM på plats. och det, ja, det var historiskt för mig. Jag kan alltid säga att just fan, VM-finalen 2006 kanske höjdpunkten på ett journalistiskt liv. för Då nådde man ändå dit. Blev, kom inte så nära en VM-final som spelare. Man fick i alla fall jobba med skiten. Ja, och du fick se göra det. Ja, nej, det, var ju, ja. ja det, det var också värt något. Ja, det, det var f... värt att minnas ja. i alla fall, även om du hade glömt bort det. Ja. Men för brassar. fanns ja, fast det bokstavligt talat inget att minnas. Nej. De hade vunnit några matcher men det var inget som hade varit bra eller det var inget som hade varit kul. Och Ronaldinho, han fick upp en assist på hela VM. Han spelade, ja, det är en bra passning, en bra passning fram till den vikarierande vänsterbacksreserven Gilberto som dunkade dit 3-1 mot Japan. Men Ja, det var Ronaldinhos bidrag. Vet du för att den vart vikarierande vänsterbacken Gilberto hamnade något år senare. Och Gilberto i Arsenal. Ja, Gilberto Silva. Ja. En duktig, användbar mångsidig innemittfaltare. Det här är då en ganska usel vänsterbacksreserv. Nej <laughs> det
1: här vet jag inte.
2: Mighty Tottenham ja, det är, jag visste, jag vet Så bra minns du honom. Ja. Ja, hans avtryck var obefintligt ja. i Spurs. På samma sätt som Ronaldinhos avtryck var obefintligt i VM 2006. Ja. Alltså han skulle bli turneringens kung. Han skulle vara Maradona 86. Och han gör ingenting. Han har knappt ett avslut på mål. Och hela VM. Ingenting. Och han får ju ett läge. I typ 88 minuten. Av kvarten mot Frankrike. Det är underläge. Men det är fortfarande ett mål. Säger, men kanske ändå, det, det måste ju hända någonting, det, så här kan det inte, de måste ju rädda det här, om man bara skruvar in frisparken, ja men då tar det väl fart, då ja. lyfter de i förlängningen och sen går de inte att stoppa, men det är alldeles nära Jag den, ja, det är ja. ingenting Nej. och på både personlig och kollektiv nivå är ju detta en av de stora VM-flopparna ja. visst man kan säga att det var värre fyra år tidigare när de regerande världsmästarna från Frankrike förlorade premiären mot Senegal och åkte ur. Men jag tycker att det här är minst lika tungt som fall betraktat. Ja. Sett till hur förväntningsnivån var. Och jag tycker inte att förväntningarna var obefogade sett till namnen. Nej. Sett till meriterna. Sen var det ju ett feltänk från oss alla. Att det liksom inte vägde in hur många spelare som var långt förbi... Sitt fysiska krön. Nej. och ja, Ronaldinho 100 kil, Ronaldo hundra kilo. Och det, <laughs> ja. Ja, det visste jag inte att han vägde. Ja, när jag såg honom. Då förstod jag. Ja. Men, ja, men naturligtvis landsorg. I Brasilien. Det måste vara jävla ilsk också. Jo, jo vred, ja. ilska, ja. sorg. Allting, alla negativa känslor du kan hitta. Och du vet säkert att i vårt kära Chapeco. Så brände de ju ner. En sju och en halv meter hög staty av Ronaldinho. Tydligen gjorde typ kolfiber och papier ja. Så det var inte liksom den mest robusta statyn. Nej. Men han hade ändå stått där i Chapeco i typ två år eller ja. någonting. Och nu fick den inte stå kvar längre. För folk var så besvikna och så förbannade. Och det stod i kontrast till en spelargrupp som däremot inte tyckte bry sig så särskilt mycket. Nej vad var det första Ronaldinho gjorde efter VM han tog med sig Adriano hem till Casta i Defels utanför Barcelona och dog iväg i tre dagar tredjingsparti. Ja. och ja det hade väl all rätt att göra på ett sätt men det landade inte så där jättebra Nej. där hemma på ett annat sätt
1: Nu går tillbaka. Ronaldinho och Barcelona. Nedgången fortsätter ju.
2: Ja, så måste vi uttrycka det. för, alltså, Den sportsliga ursäkten för de här träningslandskamperna i Sverige våren 2007. Det var ju då att det brasilianska landslaget skulle trimmas samman inför Copa America den sommaren. Men från den turneringen strök Ronaldinho sig själv. Och då fick man väl ännu en sån här liksom förhoppning: om att ja, men det kanske är för att han vill hinna först vila och sen träna i kapp. Kanske är det en helt ny Ronaldinho som han då återvänder till Barcelona efter sommaren. Och nej, på ett sätt var det väl en ny Ronaldinho, men det var väl så för att han var i ännu sämre skick ja. än tidigare. Han vila och sen festa. Ja, ja, nedgången fysiskt hade bara fortsatt och på en klubblagsmässig nivå, eller i alla fall på Ronaldinho's egen nivå så kom den här säsongen 2007-2008 bli en sorts motsvarighet till VM 2006. För även här så var det ett ingångsvärde som fick folk att undra om inte det här kunde bli frågan om fan det bästa fotbollslag som någonsin satt samman för vilka lirar är vitt en offensiv. Om nu Ronaldinho bara har träna i kapp, vilket han ju måste göra. Han kan inte ha en permanent nedgång vid den här åldern. Så måste detta Barcelona vara ostoppbart. För nu har de tagit in Thierry Henry. Ja. Och det var snack om Quartetto Magico i Brasilien in i VM 26. Nu var det den fantastiska fyran som skulle göra för Barcelona. Ronaldinho, Messi, Eto Thierry Henry. Ja visst, lägger du upp det så ja. så borde det ju inte gå ju så mycket åt detta lag. och Det pratades om att Real Madrid brukade ha sina Galacticos. Nu har Barcelona sina Fantasticos. Men det blev ju såklart ingenting. Eller jo, det blev en jävla massa från Leo Messi. Och det blev väl okej okay från FC Barcelona på vissa sätt. Men för den här fantastiska fyran så blev det ju ingenting. Andri hade lite skadeproblem och kom aldrig riktigt in i det. Och Ronaldinho kom aldrig riktigt in i det. Utan att egentligen ha några skadeproblem att faktiskt skylla på. För det är ju någonstans det som är både det enkla och det svåra med hans karriär. Att det här är ju inte Marco van Basten eller original Ronaldo. Det är inte så att hans vrister eller knän har sparkat sönder. Han har inte drabbats av några svårare skador. Nej. Hans kropp är inte nedbruten. Den sätter inte stopp för honom. Utan det är ju hans huvud som inte är med längre. Och det kan göra allt till ja, men lite mer svårgreppbart och svårbegripligt. Det finns inga hinder. Det är väl bara att bestämma sig. Det är väl bara att bita ihop och komma i form. Och bli bäst i världen. Igen. Men det Ronaldinho hade förlorat det var ju inte några månader av uppbyggnadsträning eller något annat som gick att ta på. Utan det han hade förlorat var ju det som hade gjort honom så unik. Han hade förlorat glädjen. Ja. Han tyckte ju inte det här var särskilt kul längre. Nej. Utan han gjorde det av plikt snarare en Av person. Och precis, alltså, det var just det som var grejen hela tiden: att vara särskild Ronaldinho från andra när han var som bäst. Ja, men glädjen. Mm. Okej, okay, men köper man det, då måste man ju acceptera att när då glädjen försvinner, så försvinner hans prestationsförmåga. Då blir han bara en i mängden. Mm. En tekniskt skicklig och spelklok och kreativ spelare. Men med alldeles för svag fysik för att kunna kompensera över tid med sin begåvning. Och det blev ju också allt mer tydligt att ja, Ronaldinho behövde sin glädje och gick i de riktningar där han kunde hitta sin glädje. Och det var ju vid Polen eller på stränderna. Eller vid trummorna. Eller på nattklubben. Det var inte runt fotbollsplanen. Och egentligen. Ja men vem fan är man att döma? Det var ju inte så att han kastade sig in i något helt okontrollerbart missbruk. Som drabbade en massa andra. Utan det enda man kan ha moraliska synpunkter på. Är väl egentligen att han inte uppfyllde sina åtaganden gentemot sin arbetsgivare i FC Barcelona. Men det tycker inte jag är ett särskilt moraliskt tungt vägande skäl. Nej men han gjorde inte sitt bästa för att vara så bra som möjligt. Nej det gjorde han inte. Nej. Men man kan säga att han liksom hade överlevererat under den första fasen av sitt kontrakt. Och nu underlevererar den, så det kanske blir någon typ av nollsummespel ändå. Jag tror inte direkt att FC Barcelona gick ekonomiskt tillbaka över tid verkligen. och haft tillgång till Ronaldinho. Men ja, där någonstans finns väl den moraliska invändningen. Men jag har ju någonstans ändå svårt att förfasa mig på samma sätt som många andra. För det förfasades sannoliken den här hösten när. Ronaldinho inte kom tillbaks till Barcelona på samma tid som det var sagt efter en landslagssamling och det visade sig att det berodde på att han hade hängt kvar så jävla länge på någon typ av dygnet runt en nattklubb att alla flygade hade gått. Alltså han kom dit på kvällen, sen var han kvar till typ elva på morgonen och ja. åkte därifrån i bakluckan på någon bil för att undvika upptäckt. Och det är klart att det inte är professionellt. Det är, inte så. Det, är det inte. Men Nej. blir man så jävla indignerad och förbannad, i alla fall så här långt efteråt, det är klart att det är oproffsigt. Det är det ju. Men jag tycker inte att det är något stort moraliskt brott. Han behövde känna sig fri, han behövde känna sig glad. Det uppnådde han inte genom fotboll. Utan det uppnådde han genom att hänga på en nattklubb till klockan elva. Och sen var han i det arbetet tillräckligt målmedveten och drivan. För att till och med stoppa in sig själv i en bagagelucka. När han skulle därifrån. Tycker att han ska beröm för det liksom. Han gjorde det han kände att han behövde göra. Han kanske inte ska beröm för Nej. det. Men jag kan ändå känna förståelse ja. för det. Men det jag sen såklart kan acceptera att det problematiseras runt, det är ju inflytandet på andra. Det är hur ett omklädningsrum, hur en arbetsmiljö påverkas- och vad det kan innebära för enskilda och mer eller mindre lättledda individer. För någonstans var ju fortfarande Ronaldinho med sin karisma och sin historia- en ledarfigur inom ja. Barcelona. Och det fanns väl två olika kraftfält. Där Ronaldinho och Deccos gäng var det ena. Och där katalanska med Pujol och Xavi var det andra. Och så fanns det liksom ett tåg som var någon vildsint frifräsare. Mitt i allt. Och så fanns det ju vissa då som skulle behöva välja väg framåt. Och det är klart att det är ju här... Som FC Barcelona verkligen har anledning att bekymra sig. För vad ska det bli av Leo Messi? Killen som avgudat Ronaldinho. Ja. Och som funnit så mycket trygghet i att accepteras i hans gäng. Ska vi bara tillåta honom att flyta iväg i den riktningen? Eller ska vi göra en förändring för att knuffa honom- mot Pujol och Xavi. Och Iniesta. Och det förhållningssättet. Till en fotbollskarriär. Alltså det är rätt begripligt. Att de vill bli av med Ronaldinho. Ja. För det är där vi hamnar till slut. Hans sportsliga bidrag. Säsongen 0208 Är om inte obefintligt. Så väldigt litet. Ja. Han gör väl. 13 starter eller något. Ja. Och jag tror att det blir totalt 8 mål men av dem är ju sex på antingen frispark eller straff det är precis samma typ av bidrag som den föregående säsongen men ännu mindre istället är det ju diffusa skador och mystiska magokommer som innebär att han ja för det mesta inte är tillgänglig
1: Post nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. En 90 liter skottkärra i galvaniserad plåt för glänsande Julaklubbpriset. 399 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
0: Ni har väl inte missat att alla takeaway-förpackningar ni slänger på rätt ställe. Det ger i McDonalds-app. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger Exempelvis... Åh, oh, sorry. Kom, kom åt något här. Exempelvis...
1: Förlåt, det är skönt
0: här. Uh -huh. Andra snabbmatsrestauranger som... Mm.
1: Mm. Vi, vi provar en turning till. Na, 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 na. Na, 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 na. Om
0: en yogamatta är på väg till dig, som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn och gör dig befordrad på jobbet men du tackar nej för du drivs inte längre av prestation, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord.
1: Men det var dags och läge att lämna Barcelona. Och en annan stor klubb kallade det ju.
2: Ja, för i Barcelona kom ju Pep Guardiola. Och de kunde prata med varandra. Och liksom Pep kunde nog få Ronaldinho att känna att det skulle kunna finnas en framtid om han bara. Men det var ju aldrig aktuellt. Nej. Och Guardiola visste ju exakt vad han gjorde och av vilka anledningar- och han kunde klubben utan och innan. Och han visste precis hur det var i A-lagets omklädningsrum. Efter sin tid med B-laget. Så för honom var det ju självklart att skicka Ronaldinho. Just för att skydda Messi. Och för att den fotboll han företrädde. Ja, krävde ett helt annat ja. engagemang från samtliga inblandade. Så Ronaldinho skulle alltid lämna sommar 2008. Frågan var ju bara vart han skulle ta vägen. Och svaret på den frågan, det gavs egentligen enbart av rika maktmän- som av olika anledningar ville plocka PR-poäng. För den ena stora intressenten, det var ju Man City. Ja, vart, ja. ja, exakt. Någorlunda nyrika Man City- men det är Man City som fortfarande är ett par månader bort från ja, de, de stora sjejksummorna. Det är ju precis under liksom, Taxi Kina sista flämtande tid med klubben. Mm. Som han verkar försöka revitalisera hela sin session som Man City-ägare. Genom att gå tungt på Ronaldinho. Och det var väl inget han egentligen tyckte det var uteslutet för, hey, beggars can't be choosers. Det fanns inte så jävla mycket där ute. Och det här var ändå Premier League och det var en jävla massa lönepengar och sånt. Prioriteras ju allt jämt i sådana här frågor. Ja. Och kanske hade det blivit Manchester City om inte då den andra frontlöparen hade utkristalliserat sig. Och när den väl gjorde det så lockade den ju mycket mer. Ja. För Berlusconi var en bättre pump än sina Vatra. Ja. Och Milan var ett bättre lag än Manchester. City. Och Milano var en bättre stad än vad Ronaldinho uppfattade Manchester som. Ja, ja. Så det här var väl inget att diskutera. Första säsongen ändå nästan godkänd va? Ja men det får vi ändå säga. Får vi ändå säga. Ja. Men det skulle bli två, en och en halv till. Ja, den andra säsongen blir väl egentligen den bästa. Lite paradoxalt nog för han får ju olika tränare under var och en av de här säsongerna. Första året är det Ancelotti och tredje året är det Max Allegri. Och den här mellansäsongen, mittensäsongen så är det ju oväntat nog Leonardo som får kliva in. Och bli huvudtränare för Milan. Ja. Han haft ett märkligt fotbollsliv. Leonardo som har innehållit mycket. Och som innebar att han var bekant med Ronaldinho. Sen lång tid. Och i någon mån kanske även medförde. Att han släppte tyglarna för Ronaldinho. För ja, nattklubbarna började väl locka här. Helt ja, helt. Ancelotti hade ändå lyckats hålla honom i någorlunda strikta förmaningar men Leonardo tyckte det var helt okej okay att Ronaldinho levde ett brasilianskt liv och ifall man tycker att det finns en paradox i att spelet som är för nästan blev bättre ifall man tycker att det finns någon typ av motsägelse i det här beteendet så förstärks nog det av hur liksom Berlusconi pratade in i säsongen. För Berlusconi han hade någonstans svalt att sälja Kaká. Eftersom att han också accepterade att ja, men både Kaká och Ronaldinho hade kanske blir lite för mycket. Och Kaká var ju mycket närmare sin piken än vad Ronaldinho var. Ja. Han hade vunnit Ballon d'Or 2007 och hans kurva hade inte pekat neråt lika drastiskt. Så det rimliga hade väl varit att släppa Ronaldinho. Ja. Men Berlusconi älskade ju helhetspaketet Ronaldinho. Ja. Han älskade strålkastarljuset som det gav. Och han var övertygad om att Ronaldinho återigen skulle bevisa- att han inte bara var världens utan tidernas bästa. Och han kom till Milanello höll sitt sedvanliga tal inför säsongen- och då var det lite just så här att ja, men nu har vi valt att sälja Kaka och lägga ansvaret på dig Ronaldinho. Så du får ju motsvara det här ansvaret. Ja. Och det är väl kanske då en uppgift som går att möta på olika sätt. Ronaldinho, han valde att ge sig raka vägen ut i Milano natten. För det var någon festival med latinamerikansk just musik det, ja. som pågick i typ en vecka och han var ju där typ en vecka i sträck ja. och till slut ska det ju vara en grupp Milan Ultras som ja, mer eller mindre konfronterar honom och säger fan du får gå hem och lägga dig för vi ska spela, vi ska spela liga nu ja. och Ronaldin tyckte väl inte att det var ett tankesätt som han riktigt förstod sig på Man pallrade, väl sig and, pallrade sig väl ändå hem var det led men som vanligt sen en ganska trög säsongsinledning för Ronaldinho. Leonardo valde en typ av 4-3-3-modell. In i säsongen. Och tanken var att Ronaldinho och Pato skulle ligga typ bakom Borrello. Eller sen bakom eller armen. så jävla mycket till fullträff blev väl inte den tanken. Och gränsen mellan en Ronaldinho frisläppt med förtroende- och en otyglad Ronaldinho utom kontroll var väl ganska luddig under Leonardo. Och han fick kanske själv chansen av att han behövde skärpa till den. För när det hade krupit fram att Ronaldinho var ute på någon klubb till 0-2.30 dygnet innan Milan skulle möta Syri i Champions League- jag tyckte ändå till och med Leonardo att var nu är gränserna än går så är den passerad. Ja. Så då bänkade han Ronaldinho och bötfällde Ronaldinho som konsekvens. Och de förlorade ju den matchen mot Zürich hemma i Champions League. Och det är fan inget bra resultat. En svensk spelade för Zürich, var var det? Det vet jag inte. De, hade, de mötte Zürich för andra säsongen i rad. Hade mött dem i UEFA-kuppen året före. Och då var det två svenskar. Och jag tycker ändå att du bör hjälpas av att de var två. Och att båda hade en tydlig HBK-koppling. Nej, du får ta det ändå. I UEFA-kuppen spelade både Emra Tahirovic och Dusan Juric. Ja, I Champions ja. League var det Dusan sen bara Dosan att... som fick speltid ja, på San Siro. Du som borde ha tagit. Men ja, det där var en tung förlust och Den kunde väl i någon mån läggas på en bänkad Ronaldinho som hade festa bort matchen. Men säsongen fick inte en ny riktning i och med det för Ronaldinho utan den fortsatte snarare åt samma håll i ökad hastighet. Aha, nu var han bänkad och bötfällde man. Jag är tillbaka i nästa match mot Atalanta. Då var ganska dominant och gjorde ett sent mål och sen raka vägen därifrån med och privatplan till Paris för att fästa vidare. Ja. Och Leonardo konstaterade väl mest faktum men hade totalt sett en mycket mer tillåtande hållning till Ronaldinho än egentligen någon annan tränare under den här fasen av hans karriär. Och grejen, en bakvända grejen är ju att han någonstans belönades för det med prestationer. Det var inte så att Ronaldinho blev sämre när han drog iväg till Paris och la två dygn på fästa. Utan han kom tillbaka och var bättre. Ja. Och här finns det ju något lite greppbart. Det är svårt att skriva manual utifrån detta. Ja. Men här började Ronaldinho... Tyckte att även fotbollen var lite kul igen. Ja. Det var kul att festa och då blev det kul att lira också. Ja. Och med glädjen tillbaka så följde ju prestationer. Och det är klart att den är en snårig stig att ge sig ner för. Jo. Det är liksom inte lätt att se vad som är en återvändsgränd och vad som leder framåt. Men här följer väl den bästa perioden i Ronaldinho's Milan-karriär. Kanske den bästa period som Ronaldinho hade efter VM 2006. Mm. För under något knappt halvår här i kring så uträttar han ju mycket. Han är med och vinner med Milan mot Real Madrid i Champions League på Bernabeu. Och han har ju mål mot Real Madrid i Champions League i returen. och Sen är vi inne på det nya året, januari 2010. Har du han först ett mål mot Genoa. Sen Trump fann det med två mot Juventus borta. Och sen följer han upp det med ett hat hemma mot Siena. Och ska väl inte säga att Ronaldinho flyger. Men han rör i alla fall på sig. Ja. Han stötsar ja. väl fram. Och de går vidare ur sin Champions League-grupp. Och ställs sedan mot Man United i åttondelsfinalen och här är en stor match liksom eljusen på ett fullsats karismatisk motståndare på plats i en riktigt stor Champions League match och det tar väl tre minuter och så har Ronaldinho givit Milan ledningen ja. och här är ju ja men verkligen ändå är han tillbaka är den lilla listiga jäven tillbaka ja. men nej det är han ju inte de kan inte stå emot Man United över två matcher utan blir ju rätt jäkla överkörda. Och sen fortsätter han ju för sig att spela bra i ligan egentligen våren igenom. Jag tror han stannar på 12 mål och 14. Alltså, jag tror han vinner Serie A-assistliga den här det. säsongen. Ja. Och det är ju en väl genomförd säsong. Det är en uppryckning och en återhämtning som gör att det är fullt rimligt att tycka: att hävda att Ronaldinho borde få åka till VM den sommaren. För det är inte en jättebra brassetrupp. Och, okej, okay, Ronaldinho ska kanske inte starta och ju 90 minuter turneringen igenom. Men de åker alltså till Sydafrika. Där, med en trupp där anfallarna är Robinho, Luis Fabiano, Nilmar och Grafite. Mm. Alltså vad fan, vad fan Dunga, släpplös. Ja, men Dunga kanske, hade, kanske inte riktigt hade släppt dem där. Det är ju en, ett påstående som har upprätts ja. ganska många gånger. Ja, han kanske låtsades hålla god ton där i Gautchau 99, ja. men i själva verket så glömde han aldrig, förlät aldrig. Och det vill man ju tro är sant, ja, ja. men det är det förmodligen ja, inte. inte är. Utan han hade väl bara en idé om hur han ville att hans lag skulle uppträda och hur hans grupp skulle fungera. Han ville ha lojala soldater som gick i strid utan att ifrågasätta. Då. han ville ha han, elva dongar på planen typ. ja, mer eller mindre ja. han ville ju inte ha lynniga genier som kanske kunde hoppa in och trolla lite Nej. men som precis lika gärna kunde dra med sig sju lagkamrater på bunga bunga party i Port Elisabeth och jag kan tycka att det är en fel, fel argumentation en fel avvägning men så blev det i alla fall och, jag vet inte fan... Var det så att... VM misslyckandet 2006... ändå var en starkt bidragande faktor... till att Ronaldinho's... fotbollsglädje började flämta... Ja då vet inte fan om inte nobben 2010... var det som... om inte släktaren... så i alla fall... hällde vatten över den... precis när den hade börjat växa igen... Ja. För efter den andra säsongen med Milan då ville man ju tro att ja, men nu blir det ännu bättre och så blir det ännu bättre. Och sen så kanske ändå. Men det blev ju inte ännu bättre. Nej. Det blev bara sämre.
1: Jag har för några Allergri över. Och Allegri är ju inte Leonardo.
2: Nej, han ville ju göra sitt avtryck och sätta sina regler och han fick ju också en annorlunda spelarpropp med en annan hierarki och maktdynamik att hantera. För säsongen 2010-2011, den inleds ju med en grej som är rätt stor för Ronaldinho personligen. Milan ska ju också spela Gamper Trophy och Gamper Trophy vet vi ju att det är Barcelonas stora försäsongsmässa. Ja. Specialinbjuder ett lag och sen så lanserar de och presenterar de sin säsong utifrån det. Och här är det klart att det var upppumpat att Ronaldinho skulle återvända. De älskar honom fortfarande på Camp Nou. Det var inte så att han lämnade i bad standing nej, nej. Nej. på något sätt så det var ju storbildsskärmarna där som liksom skulle pumpa hans största stund där inför avspark och han skulle få vara ute och springa ärevarb och FC Barcelonas lag de skulle få vänta i hemomklädningsrummet medan allt det här pågick ja. och där stod de och så väntade de och fan, det dags för oss att gå ut och så öppnades plötsligt dörren och så kommer Ronaldinho in och det är inte så att han ska morsa på sina gamla polare i första hand. Utan det han gör då det att han ropar till Slatan Ibrahimovic. Ibra! Ja? Har du packat dina väskor? Jag kommer hit för att ta med dig till Milan ja. För det här är ju när Slatan och Guardiolas relation har brutit ihop. Och Slatan också ska lämna. Ja. Och han ska ju till Milan. Ja. Han kommer till Milan och Ronaldinho tar i någon mån med honom dit för... På väg ut för att spela den där ja, Men då är Det är liksom Ronaldinho slätan som flamsar sig fram genom spelartunneln. Men när sen slattan landar i Milano och återvänder till Serie A, ja, då är han flamsat slut medan Ronaldinho gärna vill späxa vidare. Och slatan Ibrahimovic, han har ju inga problem att förhålla sig till. Allegris disciplinära krav. Det känns som så att det är hans motsats nästan. Ronaldinius? Ja. På väldigt många alltså vad sätt. Gäller
1: vad gäller inställning liksom och vad gäller och pratade
2: om den, den naturliga aggressionen. Ja. Det finns ju hos den ena men inte ja. hos den andra. Och det här
1: nattklubbsliv och inte oseriöst. Och... Ja.
2: Potentiellt sett så borde de ju kunna förstå varandra fantastiskt väl ute på planen. Men vid sidan av den så är det väldigt mycket av det där motsatsförhållandet som du pratade. Oh. om. Zlatan kunde ibland genom sin fotboll få det att se ut som att han latchade. Oh. Men fan vad han inte har latchat sig genom karriären. Nej. Medan ja, Ronaldinho var Ronaldinho. Och en lite VM-stukad Ronaldinho hade inte längre någon plats i allegri milan. Och nu skulle han väl äntligen återförenas med Gremio va? Nah, Nej det var ju en tro men fortfarande sårigt. Alltså inte sårigt på något olösligt sätt men komplicerat minerat. Och när då Gremio utmanades av Flamengo så var det Rio-klubben som vann dragkampen för Alltså Flamengo, det är Brasiliens största klubb. Ja. Det är Sydamerikas största klubb, säger jag utan att riktigt veta hur jag ska motivera dig gentemot vokationen i Orsha River Plate. Ja. Men det är NBS. Och det är NBS som håller till i Rio. Ja. Det är nära till allt vad den staden kan erbjuda. Och det är inte minst en karneval som närmar sig snabbt. Ja,
1: han kommer dit i januari och februari börjar bara Och det är ingen bra kombination. Nej, ja, det var ju ett argument.
2: Det var ju ett argument. Och det var ju ett stort jävla spektakel när han skrev på. Alltså det var inte som när Romario återvände 95. Men det var ändå en jättedå. Det grej att de nu hade en tia i samma arvslängd som Sikko. Och okej, okay, han kanske verkade vara på nedgång. Men Flamengo hade nyligen blåst liv i den typen av karriärer. Och hittat framgång i det. De hade vunnit brassetiteln 2009- med den 37-åriga serbiske playmakern Petkovic som la fram bollar till en någorlunda rehabiliterad Adriano. Och de vann en titel direkt efter att Ronaldinho hade kommit. De tog hem kariokan, ja. alltså delstatsmästerskapet. Men det var inte för att de hade imponerat. Det var för att de vann lite på straffar mot de stora, tunga huvudkonkurrenterna. Och Ronaldinho jag ska knappt säga att han blandade och gav. Han var inte alls så bidragande som han borde varit. Och precis som du antytt, hans absolut mest fokuserade prestation den här våran, ja men den kom ju på karnevalen. Ja. Jävlar vad han gick in för den. Och han hade ju ändå liksom, hur gärna han hade velat så hade han ju inte riktigt kunnat åka hem till karnevalerna under det här årtiondet. De är i februari. Han är redan hemma på vinteruppehållet i december januari. Han kan inte dra igen i februari. Nej. Det måste man vara Neymar för att skylla på liksom en syras födelsedag eller någonting. Ja. Men han hade inte kommit iväg. Och nu var han på plats. Han måste vara som en ladd kanon. Ja. Är Tror du det smattras det på ja, några trummor? Liksom bara ekade i skallen på alla som kom i närheten av honom.
1: Efter detta så var det tillbaka en
2: sista sista till Fluminense va? Ja men det är ju ingenting. Nej. Det borde ju aldrig ha hänt. Nej. Sju matcher totalt, noll poäng och ett spöke mer än en spelare. Nu hade han ju ingen fysik kvar utan han var inte en elitidrottsman längre. Utan det var ju en pensionerad liksom korpsspelare som lufsade in för att försöka Hänga med så gott det gick. Och den 26 september 2015 så gör Ronaldinho det som ska visa sig vara hans allra sista match mot Goias från Goiania. Och det är inte så att det är exit with a bang direkt. Det är, ja men ingenting utbytt i paus och sen. Mest bara borta. Sen går det några dagar och så kommuniceras det att kontraktet är brutet. Och sen dyker Ronaldinho upp typ en vecka senare. Eftersom att han då hade kraschat sin bil. Och det är speciellt med den kraschen för det här är Ronaldinho som kör bilen i diket. Ja. Det är inte vem som helst. Så när folk strömmar till... Och ser att okay, det är ingen som har dött här. Det är ingen allvarlig skada. Hej, det är Ronaldinho! Ja. Då har du ju bara liksom fram med kameran och det är selfies och det är den prylen. Och Ronaldinho ställer ju upp. Ja. Men han ser faktiskt inte glad ut. Nej. Alltså, han är som alltid, alltid, alltid ler. I alla fall på samtliga bilder, står ju där. Och begripligen ser att moloken ut. Ja,
1: det är väl mycket begärt att
2: han ska göra lite <laughs> när man kör det som det är sjukt att bara... gå med på att bilden blir tagen. Ja, ja. Men den blir ju någonstans symbolisk. Här är fotbollsspelaren som inte längre är fotbollsspelare. Här är glädjespridan som inte längre sprider någon glädje. Ja, ja visst, okej, okay, han har med bilen. Men ändå, ja. ändå. Ja.
1: Nej, så att... –Fotbollskarriären är ju till slut till ända. Hur har livet utan fotboll varit?
2: Ja, –Först så visste vi ju inte om det var ett liv utan fotboll, för han lade ju aldrig av. Det kom i alla fall aldrig det beskedet att nu är det slut, nu blir stor avtackning och avskedsmatch. Utan det hette ju att han skulle köra igen– och han var ju väg och gjorde en märklig kort studs i Goa Indien, Och spela fotboll där i liksom en halvtimme eller något. Ja, annars har det ju varit förtvivlat svårt att titta. Ja, en linje som verkar vara på väg någonstans till en plats där Ronaldinho kan må bra. För det har varit en miljard olika grejer, men egentligen allt har ju fått den att känna bara, ja, men, varför det? Och det är på olika sätt, det är framförallt liksom kommersiella åtaganden och en miljard olika reklamjobb. Man där det en gång var så att ja, men Ronaldinho kunde bottna i att prata om sin kärlek till ett par fotbollsskor så bottnar han ju nu inte i någonting. För det är liksom kryptovalutor han ska lansera, olika startups, mobilspel och för den delen ska högerpolitik. Han blev vildlurad i hela Bolsonaro-svängen och skulle företräda det. Och... Nej, men
1: han är allting utan fotboll skulle så se
2: var dumt som han syns i. Liksom. Och, alltså, mycket av charmen i Ronaldinhos fotbollskarriär låg ju i att han någonstans. Vägrade att, eller i alla fall kom undan med att inte införliva sig i industrin och dess regler och för den delen några tränar, tvångströjor. Utan han ställde inte upp på reglerna som gällde i den stora, stygga vuxenvärlden. Han förblev på många sätt ett litet barn. Som kickade på samma sätt och på samma premisser som man hade gjort hemma på gården. Och egentligen är det ju otroligt att det funkade så länge som det gjorde ja. inom fotbollen. Men utanför fotbollen är det klart att det inte funkade överhuvudtaget. Nu gick det liksom inte att vara den där tanklösa grabben som bara gjorde grejer utan att reflektera över vart det tog honom. Och här kan man ju tycka att ja, man hade ju en hel stab. Han hade ju en rådgivare ur den egna familjen. Och den här storebrorsan Assis, han borde väl ha kunnat styra upp allt det här. Men nej, det kunde han ju tydligen nej. inte. Utan tvärtom så ledde Assis sin lillebror fel. För det var inte så att Ronaldinho styrde upp alla reklamavtalen med alla kryptovalutor. Utan det kom ju någonstans ifrån. Och det passerade ju i alla fall
1: Assis- Ja, jag måste bara säga en rolig med honom. När han spelar i Atletico Minero. Och han har sån här skitstort sponsraavtal med Coca-Cola. Och då får han honom på bilen och sitter och dricker Pepsi. <skratt> <skratt> det ser jag var typiskt honom. Jag och tänkte blir, väl inte på det. Han ja, byter hela avtalet och <skratt> bara lägger ner det. Men en annan grej Erik. Det är ju att han har ju festat väldigt mycket. Ut väldigt mycket. Men han har ju aldrig varit sån här missbrukare. Det, det, det är ju aldrig sån här nedgången och det, det känns inte som att man har hållit på med droger eller någonting sådär. Det, det är ju ingen Maradona liksom.
2: Nej det är ingen
1: Adriano heller ingen destruktiv person på det viset.
2: Nej jag hoppas att du har rätt i det och är det så så tror jag väl ändå att mycket av förklaringen bara ligger i hans personlighet och hans karaktär och hans medfödda förmåga att välja glädjen. Ja. Jag tror att han klarar av att göra det även när det är molnigt ute. Och sekt att behöva företräda någon konstig kryptovaluta. Ja vad fan det är väl inget att göra men man får väl bita ihop och, och göra det. Och sen får man ja. spela bongotrumma ja. för sen är det in lite pengar i alla fall. Och han verkar inte ha lockats just av den destruktiva delen av nattlivet och precis som du säger drogerna och kriminaliteten som riskerar att följa och de destruktiva cirklarna men har det uppstått ett problem så tycks det ju då ha kretsat kring pengar ja. och det är klart att den problematiken kan ju ta en till ställen där man egentligen inte borde vara men det här är ju då en period på ett par tre år som bara pågår och där det hela tiden ändå sägs att ja men det här är fotbollsspelaren Ronaldinho som gör den här reklamen. Fotbollsspelaren Ronaldinho som snart ska göra en ny comeback. Och det är klart att när det har gått ett år så är det ju ingen som längre tror på det. Men när nu han, när nu de befinner sig i den här fasen av livet. Ja men varför gör de inte en grej av det då istället? Varför då de inte ihop en stor jävla avskedsmatch och... Om det nu är så att de har satt sprätt på alla sina pengar. Så tror jag alla skulle förlåta dem ifall de liksom tog intäkterna själva. Ja. Liksom gör en grej av det. Men nej då. Ingenting. Istället ännu en reklam för något konstigt online kasino Eller något i den stilen. Och när till sist beskedet kommer. Ja då är vi framme 2018. Och även då så sker det en bisats. Det är liksom bara assist som något har sänkt ut att nej men nu är det för att Han kommer inte att spela ja, men, om inte för er skull så för vår skull. Ja. Vi ville ju få en chans att säga hejdå liksom. Ja. Att det är klart att han skulle få en riktig avtackning. Och en ordentlig avskedsmatch. Och de mumlade väl i sig lite om det. Där 2018. att vi får göra något efter VM. Men det blev ju aldrig någonting. Nej. Vi såg ju aldrig till fotbollsspelaren Ronaldinho förutom i någon enstaka välgörenhetsmatch någonstans i världen. Utan ja, nästa gång han verkligen dök upp i en internationell medieström så vet väl alla vad det rörde sig om. Ja då var vi i Paraguay va? ja, då mm. var vi i Paraguay och dit hade ju bröderna åkt för att Ronaldinho... Skulle göra PR för något jävla online-casino. Och det gjorde de väl- på grund av- ekonomiska trångmål. Och de- visade ju sig- gick att spåra- ett årtionde tillbaks i tiden. Och hade nu kommit i kapp dem. För- de hade ju då de brasilianska- myndigheterna i nacken. Eftersom att de- Ja runt 2010 någon gång. Fått för sig att smälla upp. En 70 meter lång jävla brygga. I ett naturskyddsområde. Utan bygglov. I anslutning till någon fastighet. Som de hade köpt upp sig på. Och ja, det där fick de ju skit för. Och det fick de ju skadeståndskrav på. Och sen blev det en skattesituation. Som bara växte. Och växte. Och till sist så. Ska ju då de finansiella myndigheter i Brasilien har frusit Ronaldinho's konton. Och enligt tabloida uppgifter så gjorde de ju detta förgäves. För de hittade bara 24 brasilianska reaj på de där kontorna. Ja. Och det är typ en knapp hundring. Ja. Sen är det klart att det fanns andra pengar på andra konton. någon annanstans, Det fanns fastigheter. Ja. Det fanns en massa grejer. Men... De här som drev på för att få ut pengar för skatter och bryggar. De gav ju inte upp utan valde till sist att inte bara frysa Ronaldinho's konto utan även konfiskera hans pass. Och det var ju här det uppstod ett ganska betydande frågetecken när han plötsligt dök upp i Paraguay och skulle promåta ett online kasino. Hur fan kan han vara i Paraguay? Han har ingen möjlighet att lämna landet. Hans pass är konfiskerat. Mm. Och så hörde de av sig från paraguajanska myndigheterna med den här informationen. Och då gjorde paraguajanarna rassiga och upptäckte då två förfalskade pass. Mm. Och du kan inte glida runt i Sydamerika hur du vill på falska pass. Vad en Netflix-serier har fått er att tro. Så de grep ju Ronaldinho och Aziz den 6 mars 2020. Och satte honom omedelbart i fängelse. Jag
1: undrar lite vad Ronaldinho tänkte. Liksom. För att, han måste ju vara en av Sydamerikas mest kända personer. Ja. Och glida omkring då med ett foto ett paraguai. Ett pass från paraguai.
2: Jag tror inte, jag trodde inte han, Att det skulle gå under radarn. Eller? Jag tror inte han brydde sig namnverk. Jag utgår från att han stod i sagt åt dem att det här är okej. Okay, ja, av det är att det är så. Men det är ändå... Ja. Ja, jo, absolut. Ja. Var blir var ett brottsligt? Ja. Ungefär här. Ja. Och ja Det blev ju ja men fängelse på riktigt, fängelse direkt. Alltså riktigt fängelse, max säkerhetsfängelse. Och ja, ni har ju också hört de här anekdoterna där inne från om hur han spelade five aside med fång ja, och hur Det verkar inte som att var grill. ledsen där heller direkt. Ja, nej, visst, det var kul fan, liksom. 40-årsfest i ett paraguajansk fängelse men fan vi får ju fixa gödgris och tända upp grillen ja. liksom. Och det verkar ju ändå ha fått mandat att göra så ja. även om det nu var maxsäkerhet så verkar det inte vara som de här kolombianska drogfängelserna nej. man har hört talas om. Men en dyg månad där inne och sen lyckades han visserligen fixa fram typ 15 miljoner svenska för att pröjsa borrian, men interneringstiden var ju inte över för det han fick flytta från fängelset till husarrest på fyrkärniga palmaråga och det låter väl kanske glasigt, men det blir nog rätt deppigt att sitta där månad efter månad, ja. för så blev det ju han ja. blev ju dömd till ett halvår i fängelse och fick, som jag förstår det, avtjänare där på hotellet. Ja, plus att det var ju ingen
1: som bodde på hotellet. För då, nej, det var, det pandemin. var ju under pandemin, ja. Men däremot så fick han väl en stor sal och fotboll. Och fick spela fotboll i så, balsalen så var han och fick glad utnyttja gymmet. Ja, nej,
2: han överlevde säkert det där. Ja, därefter tycks ju Ronaldinho ha tagit vid ungefär. Där han blev avbruten inför fängelsevistelsen. Det är ju allt jämt kommersiell overdrive och tusen olika samarbeten med tusen chaskiga partners. Uh, det vill ju för att han dyker upp dyker på lite fler så här legendmatcher i fotboll och ser väl lite smärta ut kanske mm. ifall jag ska vara välvillig. Han har tydligen liksom låtit öppna någon musikstudio i Belo Horizonte. Och kanske kan han hitta en riktning genom trummorna. <laughs> Men Ronaldinho's framtid Får väl allt sammanverkt säga svarar rätt otydlig. Och förhoppningen är ju just att hans sinnelag och hans personlighet ska göra honom lycklig ändå. Som sagt, fan, han behöver väl inte så mycket. Genom en trumma och en boll och lite ostördhet så ska väl han få ihop en 4 tillvaro. Det, det hoppas jag verkligen. Det hoppas jag i alla fall. Och. Med det sagt så återstår väl ja egentligen bara att summera. Vad, vad skulle du använda för ord? vad känner du, att, känner du att du befinner dig när vi nu ser tillbaka på hela Ronaldinho's gärning? Jag
1: måste återgå till det jag sa i ingressen. Det finns ju spelare som kanske har varit, som man säger, varit världens bästa fler än honom- men... Det finns ju ingen spelare som har gjort en gladare. Det finns ingen spelare som har varit roligare att titta på på allra högsta nivå. Och det finns liksom ingen spelare som har visat hur jävla kul han tycker det har varit att spela på den nivån heller. Tycker jag.
2: Ja, jag håller med och jag tror kanske att de som är tio år yngre än vad vi är känner så på ett ännu starkare sätt. Och det är klart att när man funderar över vad det hade kunnat bli så kan man kanske tycka att så kan man kanske önska sig ännu mer. Men då står man ju vid det där vägskälet. Där man, ska man vara sorgsen över att vi inte fick mer? Eller ska man vara lycklig över allt det vi ändå fick? Och vad fan hade Ronaldinho själv valt? Det är klart att killen hade pekat oss mot glädjen- och jag tycker själv på allvar att det allra viktigaste och det allra finaste en människa kan ge till någon annan är inspiration. Och gå just till den generationen som är lite yngre än vad vi är. Gå till de som är mellan 20 och 30 idag. Och där är jag helt övertygad om att nu är överlägsen. Det finns ingen som är så populär bland killarna och tjejerna i den åldern. För det är så väldigt många av dem som tackar Ronaldinho för att de upptäckte fotbollen. För att de föll för fotbollen. För att de blev förälskade i fotbollen. Och nu har vi ju ägnat en rad timmar för att försöka prata om och återberätta saker som Ronaldinho gjorde. Men Ronaldinho går ju aldrig att fånga genom hans mål eller hans vinster eller ens hans bolltricks. För kraften i ett minne sitter inte i vad som egentligen hände. Utan kraften i ett minne sitter det är ju i hur det fick dig att känna dig och Ronaldinho fortfarande än idag 15 år senare det räcker med att säga namnet det räcker att höra namnet för att dagen ska bli lite bättre för att världen ska bli lite ljusare
0: comes go cool see